0: Thưa quý đạo hữu, chúng ta ở trong đời thì chúng ta không thể tránh khỏi những cái sự buồn giận khi mà chúng ta gặp những cái lời chê bai và chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái cảm xúc vui thích khi chúng ta nhận được những cái lời khen. Thì câu hỏi hôm nay bạn gửi đến cho Tâm chiếu Hoàn Quán Đó là làm sao để cho bạn tự tại được trước cái sự khen chê Thực ra Cái câu hỏi này thì rất là nhiều Và cũng có rất là nhiều đạo giáo Người ta đưa ra những cái phương pháp Mà để cho mình đỡ buồn khổ trước lời khen chê Nhưng chắc chắn chỉ có Giáo lý của Đức Phật mới đưa đến cho mình sự tuyệt đối khiến con người ta tự tại được trước khen chê thôi. hệ Tâm Chíu Hàn Quán xin đọc câu hỏi. Cháu thưa cô, làm thế nào để mình có thể tự tại trước những lời khen hoặc chê của mọi người ạ? À? Cháu thấy mình khi nhận được lời khen thì dễ bị ngã mạn còn gặp phải lời chê thì bị giận dữ hoặc tự ti rồi đâm ra sợ hãi buồn và không dám phấn đấu nữa cháu mong cô cho cháu lời khuyên với ạ à. cháu cảm ơn cô ạ à. kính thưa các quý đạo hữu đúng là lời khen tiếng chê nói đưa mình đến Hai cái thái cực khác nhau Làm cho mình tranh vênh Phải không? Nó lại không đứng ở giữa Đứng ở giữa gọi là tự tại Tự tại tức là nó an ổn Nó thanh cao Nó dễ chịu Nó dễ đối diện Phải không? Nó không bị một cái, cái Tướng của mình tỏ ra bối rối Tỏ ra lỗ bịch hay là tức là nó nó làm cho mình cái dáng vẻ của mình từ trong tâm cho đến bên ngoài nó vẫn oai nghi đầy đủ, tự tại hành xử, không bị vướng mắc phải cái cảnh ở bên ngoài, phải không? Ví dụ như là mình bị chê một tí thì đương nhiên mình sân giận, khi mình sân giận thì hành vi của mình nó thay đổi, phải không? Thế rồi mình bị khen một tí thì mình cũng bị Bị động tâm một cái là hành vi của mình Cũng thay đổi Đúng không ạ? Hành vi của mình thay đổi Đôi khi lại còn Mình không phải là chính mình nữa Mình bình thường thì rất là bình thường như thế này thôi Chưa có ai khen, chưa có ai chê Tôi sống đúng với tôi Phải không? Thế nhưng tí bị chê cái là Tôi thấy khác thường Hoặc tí bị khen cái là khác thường Khác với bình thường Khác thấy cái nút Khác cái nút mà không có Người khen khác cái nút không có người chê. Phải không? Đấy là một trạng thái tâm nó thay đổi. Rất là nhanh. Khi bị ngoại cảnh tác động. Thì ở đây tác động bởi khen chê. Thực là khen chê nó thuộc về trong những cái gió khiến cho con người ta nó bị mất bình thường, mất tự tại. Hai trong tám gió đấy. Khen chê. Rồi... Cái sự chê bai thì đúng là cũng sinh ra tự ti thật Rồi sợ hãi, rồi buồn, rồi không phấn đấu nữa Cái đó nó có thật Thế nhưng mà đối với người chưa hiểu pháp thôi Còn đối với người có phương pháp Thì lời chê lại nàng lời Tích cực Rất là tốt đối với họ Còn lời khen Thì lời rất là bình thường Đấy, tức là bạn muốn là tự đại được đấy Thì cái người mà người ta có tu tập thì họ sẽ phấn đấu đến chỗ tự tại này Và họ cũng cũng đối diện với nó dễ hơn rồi Phải không? Cái người biết tu vào hôm nay Bạn muốn mình trở thành như vậy Thế thì Tâm chí Hoàn Quán chia sẻ một chút Những cái kinh nghiệm tu tập Cái kinh nghiệm đối diện của Tâm Chiếu Hoàn Quán Thì đương nhiên là câu hỏi của uh, bạn đưa đến cho cô Nó cũng là người đúng người đúng việc đấy Phải không? bị chê thì bị chê tận lên đến, đến quốc, quốc hội mà <cười> <Gọi là cười> quốc hội cũng mất mất hai vị đại biểu trong cái vụ báo lao động năm 2019 à cái là bàn luận rất là xôn xao về việc là à, là à, một cái quyết định xử phạt hành chính 5 triệu mà lên tận quốc hội bàn bạc là xử gì mà xử nhẹ thế lại không phải là nhiều tiền mà đấy lại là còn là xử không đúng tội xử oan thế có phải là lời chê mà lời chê khắp thế giới đi chứ phải không các bạn như thế đúng không rồi hồi đấy phải đến bảy tắm trong uh, bài báo rồi thì các tin mạng xã hội rồi thì những tin thế này này là, là là bà Yến bị bắt rồi khám trong nhà bà Yến ra rất là nhiều tiền vàng rồi thì bà Yến là bà lừa đảo có ghê không? Đấy không phải là chê nữa mà là vu khống rồi nhé phải không? Đấy thì làm sao để cho mình tự tại được mình thấy bình thường được thế rồi thì cũng có lời khen khen từ phía các quý và tử đấy phải không? vì tâm chưa quán là chủ nhiệm câu lạc bộ cúc vàng thì đương nhiên là gặp rất là nhiều những cái lời khen của các quý đạo hữu thế làm sao mình tự tại được sự trước khen và chức chê đây lấy cái gì để tự tại được đây tại sao lại không thấy tự ti không thấy buồn phải không tại sao lại không thấy tự ti lại không thấy giận dữ rồi không thấy sợ hãi đấy. tại sao lại không thấy có cái sự không phân đấu phải không đấy thì chúng ta phải có cái gì chúng ta phải có cái phương pháp gì đây thế thì chúng ta phải tập nó từ từng chút từng chút một nghe thực hành văn tư tu chúng ta phải nghe pháp chúng ta phải tư duy rồi chúng ta phải thực hành từng việc nhỏ việc nhỏ một từ cái lời khen nhỏ một từ cái việc nhỏ một chúng ta cũng phải mang ra chúng ta mổ xẻ thứ nhất là về van tức là về nghe chúng ta biết rằng chúng ta chỉ bị ảnh hưởng bởi nhân quả của chính chúng ta chúng ta phải hiểu rõ như thế chúng ta ảnh hưởng nhân quả bởi vì chính suy nghĩ lời nói và hành động của chúng ta mà suy nghĩ của chúng ta thì không ai biết phải không không ai biết cho nên lời khen của họ chưa đúng với thực tế Có thể mình không bằng lời khen của họ Hoặc có thể mình vượt quá lời khen của họ Chính mình mới biết suy nghĩ của mình Phải không? Chỉ như thế thôi Chúng ta đã thấy lời khen bên ngoài Cũng không có giá trị mấy rồi Phải không? Vì chúng ta biết chúng ta chứ Ví dụ khen là Cô Yến ơi cô hiền thế Nhưng mình biết mình có hiền hay không mà Đúng không? Hay là Cô sao cô ác thế Mình biết mình có ác hay không mà Phải không? Mình đâu phải phụ thuộc vào sự nhận xét của bên ngoài đâu Chính bản thân mình Mình nhận xét được mình Đúng không? Tại vì mình là chủ nhân của cái suy nghĩ Mình là chủ nhân của lời nói Và mình chủ nhân của hành động Đâu mình phải cần người khác nhận xét về mình Phải không? Người thân nhận xét không bao giờ chính xác Mình nhận xét mình Mới là chính xác Thế thì người Nào khen mình thì mình nên động tâm Chính mình khen mình thì mình nên động tâm Chính mình chê mình thì mình nên động tâm Còn người ngoài chê Cái gì đúng thì chúng ta sửa chữa Phải không? Cái gì chưa đúng Thì là họ chưa biết Họ chết không đúng Hết tư duy về Về nghiệp như thế có dễ không? Chỉ có cách đấy là cách duy nhất Để cho chúng ta tự tại thôi Không có cách thứ hai đâu ạ Chúng ta biết rõ chúng ta Ngoài ra không ai biết chúng ta trừ thánh và Phật Phải không? Cho nên ở trên đời này có nhiều người Họ dùng những hành vi của họ Họ lừa đảo mà Hành vi của họ thể hiện ra rất là tốt Rất là nhiều người khen Phải không? Uy tín của họ lên cao rồi họ lừa đảo Phải không? Thế thì vì như thế cho nên là lời khen Dù là một người khen cho đến số đông khen Chúng ta cũng thấy rằng Tất cả những cái đó nó chưa chính xác đối với ta đâu Chính ta mới là người biết về ta Phải không ạ? Thế thì làm sao mà lại không tự tại? Nếu như người ta chê mình Thì mình xem người ta chê mình ở điểm gì Mình phấn đấu cho mình loại trừ cái điểm ấy Mình chuyển hóa đi Phải không? Đúng không ạ? Mình chuyển hóa đi Thì làm sao mà phải bị chê mát Chỉ chê một lần thôi Chê lần này thôi Lần sau gặp lại nó khác rồi Phải không Tại vì con người ta là người ta nhìn vào Sự việc hiện tại để khen chê Và với cái cách nhìn của người ta Đúng không Thế thì nếu mà việc hiện tại của mình tốt rồi Do cái cách nhìn của người ta chưa đúng Thì sao mình phải động tâm Vì mình không cần phải thay đổi Phải không Thế còn cái cách nhìn của người ta đã đúng rồi Mình xấu thật rồi Thì mình phải chuyển hóa thôi Phải không nào? Và chúng ta cần phải có một cái tư duy chính xác nữa Để chúng ta đối diện với lời khen Bởi vì là Khi mà được khen Thì cái tâm ngã mạn nó hay sinh ra Nếu chúng ta không hiểu rõ được Cái ý thứ nhất Mà Tâm Chí Hoàn Quán vừa chia sẻ đó là Mình phải biết rõ về nghiệp hiện tại của mình Nếu mình chưa biết rõ về nghiệp hiện tại của mình Chưa nhận rõ được nghiệp hiện tại của mình Thì đương nhiên mình sẽ bị Cái lời khen này nó cuốn đi rất là 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 nhanh Phải không Khen một cái là chúng ta sẽ thấy ngã mạn ngay Cái tâm của mình ngã mạn ngay Tâm thích thú khởi nên ngay Phải không Đấy Thế thì chúng ta không nhận diện Không thường xuyên nhận diện nghiệp hiện tại Thì chúng ta sẽ bị như thế sẽ bị ngã mạn như thế thế khi mà chúng ta bị ngã mạn như vậy thì chúng ta phải đối trị với nó thế nào làm sao chúng ta phải liên tục đối trị với cái tâm ngã mạn này thực ra nào nó là một tư duy không hề khó rất là đơn giản thôi thứ nhất là hiện tại của mình chưa làm cho mình thỏa mãn khả năng hiện tại của mình chưa làm cho mình thỏa mãn chưa làm cho mình vừa lòng Và mình chưa muốn dừng ở đó Đó là ý thứ nhất Của việc đối trị ngã mạng Việc thứ hai của việc đối trị ngã mạn, Mình thấy rất nhiều người giỏi Đúng không? Rất nhiều người giỏi Chứ mình thì chưa ăn thua gì Nếu giỏi việc tu tập còn có Bậc Thánh Còn có Phật Giỏi thế gian Thì còn quá nhiều người giỏi Về các lĩnh vực Đúng không? Nếu mà nói ra là giỏi Thì phải là giỏi nhất Trong tất cả các lĩnh vực Không lĩnh vực nào Không 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 giỏi Thì mới gọi là người giỏi Đúng không? Đó, tức là chúng ta phải biết rõ về Cái gì là nhất Nếu chúng ta chưa đạt được Cái chữ độ nhất đấy Thì chả có đáng gì để mà ngã mạn chúng ta cần phải đi và con đường đi đó nó rất còn giả Cho nên lời khen này chưa phải là cái chúng ta cần. Đúng không? Chưa phải là cái chúng ta cần, trên chúng ta tư duy về cái nhất. Đấy, tức là nhất hoặc là số 1. Đấy. Thì đối với việc tu tập thì còn có thánh và phật. Cho nên đối với giỏi thì chúng ta còn rất nhiều người giỏi, trên chúng ta nhầm rồi chúng ta sai đối tượng rồi cho nên chúng ta mới bị Bị ngã mạn Chúng ta chỉ nghĩ rằng Chúng ta chỉ Đối tượng này là Trong 5 người chúng ta 10 người chúng ta Trong một hội chúng chúng ta Phải không Chúng ta thấy nhất Trong 5 người 10 người Chúng ta thấy chúng ta giỏi quá Nhưng không phải Chúng ta nhầm rồi Chúng ta đặt tâm Đối tượng của chúng ta Quá thấp rồi Phải không Đúng không Cả một hội chúng chúng ta Chúng ta thấy giỏi nhất Nhưng nó không phải Ngoài kia còn nhiều Trên cao kia còn nhiều Thế cho nên như vậy cho nên chúng ta Cứ giữ cái tầm của chúng ta quá thấp Tầm của chúng ta trong năm người Tầm của chúng ta trong hội chúng cho nên chúng ta Mới bị cái ngã mạn này Nó chi phối cho nên chúng ta phải đặt Cái tâm phấn đấu của chúng ta lên cao hơn Phải không Về tu thì phải là thánh và gì Và Phật Về công việc thì chúng ta phải Hướng tới là phải Toàn diện hoàn mỹ tất cả Mọi việc thì tự nhiên tâm chúng ta thấy luôn luôn chúng ta thấy chúng ta kém Luôn luôn thấy chúng ta là người đang học hỏi Thì chúng ta không thể nào mà ngã mạn được Phải không đại chúng? Hiểu cái vấn đề này cái Thì tự nhiên chúng ta là Thấy rằng người ta có khen đi chăng nữa Thì cái khen này là cái đang cần phải bỏ đi Cái chúng ta đang có lại đang cần bỏ đi Muốn bước đến bước nữa Vì nó giống như các cái bậc thang ấy mà Phải không? Thì chúng ta bước lên bậc này thì đương nhiên chúng ta không thể đứng mãi ở đây Chúng ta phải có chân bước lên bậc nữa và bậc nữa chứ Phải không? Chúng ta, người ta khen là khen là tâm này Thế còn nếu như mắt người ta nhìn lên bậc cao nữa Người ta đâu có thấy mình cho nên người ta sẽ không khen nữa thôi Và mình không phải là dừng lại ở đó Thì chúng ta sẽ tự tại là đấy Chúng ta sẽ phải là tìm cái số số nhất này Để chúng ta hướng tâm chúng ta đến đấy Để mà phấn đấu Thì chúng ta sẽ không bị ngã mạn vì không bị ngã mạng cho nên chúng ta không bị ảnh hưởng bởi lời khen Đại chúng rõ chỗ này chị ạ Không bị ảnh hưởng bởi lời khen Thế là chúng ta có hai ý rồi nhé Ý thứ nhất là lời khen tiếng chê đó Là do họ chưa hiểu hết về mình cho nên mới khen Hoặc khen chưa đến Hoặc là mình chưa đáng lời khen đó Phải không? Họ khen là do cái hiểu của họ không phải là họ hiểu mình cái chê cũng vậy cái chê là họ nhìn theo con mắt của họ cái gì đúng thì ta sẽ học theo cái mà họ mong cầu của chúng ta hoặc họ chê bai chúng ta chúng ta phải sửa đi mình chưa được đến đấy thì mình phải sửa thế còn nếu họ chê bai không đúng thì đấy là cách đánh giá của họ không ảnh hưởng gì với mình đúng không thế và thời gian chúng ta chỉ dồn vào sửa mình thôi chứ đúng không Đấy là chúng ta sẽ qua được cái ngã mạn Do chúng ta có hai cái ý này Phải không? Hai cái ý Rồi tiếp tục Là ý tự ti Rồi sợ hãi Chúng ta nhớ Chúng ta còn phấn đấu đi nên được Cho nên chả có gì phải tự ti cả Ai mà bị chê Thì đương nhiên đẻ ra từ trong bụng mẹ Mỗi người có một nghiệp khác nhau Phải không? Từ vụ mẹ ra khỏi, ra cuộc đời này là mỗi người có một nghiệp khác nhau, có một khả năng khác nhau, có một tài năng khác nhau, có một sự lỗ lực khác nhau. Cho nên hiện tại ta còn phải bị chê. Thì chúng ta phải phấn đấu đi lên. Đi lên nó, nó thay đổi, phấn đấu một ngày. Nó, nó theo một ngày, phải không? Ví dụ cắm cái hoa này. Người ta có khả năng từ kiếp trước, người ta có phước báo từ kiếp trước, người ta học một cái thì được ngay. Phải không? Thế mình là kiếp trước là chuyên chê, người ta đi cắm hoa xấu nhưng kiếp này cầm cái hoa không biết Không biết cầm Thế thì bây giờ mình biết là như thế rồi Thì mình nên khen người ta Những người đẹp thì mình phải khen Khen thì mình thích Thích thì mình học Do do có thích có học thì nó sẽ nhanh giỏi Phải không? cháu gì gì tự ti cả Nếu người ta chê mày cắm cái lõng hoài xấu Thế lần sau bảo thôi thôi chị em, em cắm đôi em cắm xấu lắm Thế không được Mình thấy mình xấu như thế Thì mình bảo ừ công nhận là cái hoa của em cắm chồng buồn cười thật đấy Thế lần sau mình sẽ đi nhặt những cái xốp đã hỏng rồi Xốp cũ rồi Phải không? Thế thì đầu tiên là mình lấy những cái này thì nó Cũ đã hỏng rồi này Mình học cái cách cắm dáng đã Phải không? Thế rồi có thể mình mua Mình lấy những cánh vỡ canh vẩn Rồi cái hoa này này bằng cái giấy vỡ dây vẩn Mình cắm mình học dáng trước Phải không? Cắm được dáng thì sẽ cắm được gì? Cắm được hoa Thế thì mình sẽ học chứ Làm sao phải tự ti mình phải trình với người ta là 5 ngày nữa, 10 ngày nữa, tháng sau nữa, mình sẽ thay đổi được chứ. Phải không? Đó, thế cho nên cái chê là cái rất là tốt. Mình có thể do cái lời chê đó mà mình phấn đấu lên được. Nếu người ta không chê thì mình cứ tưởng mình đẹp nhất thiên hạ rồi. Phải không? Thế thì mình cứ ở đấy mãi thôi, do khả năng của mình chỉ có đến thế thôi. Mình không nghĩ ra cái gì nữa Thì đôi khi lại cũng người suy nghĩ Cứ thế mà làm theo như thế Thấy người ta khen rồi mà Đẹp rồi không suy nghĩ Ôi đẹp rồi ai cũng khen rồi Thế thì mình không Không có tư duy để đổi mới nữa Nhưng mà nhờ cũng người ta chê trên mình về mình thấy À người ta chê thế này Mình sẽ làm sao cho nó đẹp nế Nhá Thế cho nên chúng ta Nhớ rõ được Muốn tự tại trước lời khen tiếng chê Thì chúng ta phải rõ biết rằng tất cả không ai hiểu mình Nghiệp của mình Nó mới là quan trọng Đúng không? Mình không ai biết được mình đâu Không ai biết được thân ý của mình Nghĩ gì đâu Chỉ có mình là người duy nhất thôi Cho nên mình mới là người gì? Hiểu rõ về mình Và mình luôn luôn phấn đấu để thay đổi chúng rõ chưa? Trước lời khen thì mình biết là người ta không hiểu rõ về mình Chỉ có mình mới hiểu rõ về mình thôi Người ta một là bị thần tượng mình quá rồi Chứ mình không xứng đáng như thế Hai là cái khen của người ta còn thấp hơn so với những cái gì mình đang có Cho nên chả có gì mà vui mừng cả Đúng không? Thứ nữa, đối với lời chê Thì cái gì đã mình thật như thế thì mình Sửa đổi, cái gì không đúng như thế Thì đấy là lời của họ, quan điểm của họ Còn sự thật không phải Đúng không? Đấy là mình thấy mình có tự tại trước Lời khen tiếng chê chưa? Tự tại rồi Thứ nữa, không tự ti Là do mình biết rằng Mình chưa phải là nhất Không tự ti Không ngã mạn nhé Chưa phải nhất cho nên Chúng ta sẽ tìm những cái đối tượng Mà chúng ta hướng tới thật là cao nên thì chúng ta sẽ không ngã mạn và chúng ta không tự ti và chúng ta sẽ phấn đấu đúng không thế là các bạn đã 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 à, nhận được cái sự chia sẻ của tâm chứa hoàn quán ở trong cái phần là tự tại chữ khen chê này là chúng ta tất cả là có bốn yếu tố nhé chỉ có mình mới hiểu mình là một rồi đi tìm các đối tượng nào là nhất là hai đúng không đối tượng nhất là hai thứ ba là phấn phấn đấu để chuyển hóa là ba phải không phấn đấu để cho mình chuyển hóa là ba thứ tư là theo dõi mình trong hiện tại trước tập từng tí từng tí một từng việc nhỏ từng việc nhỏ một để cho mình tự tại trước khen trên là bắt đầu chúng ta tập tập từ việc bé, ví dụ như khen mình một tí thôi thì mình phải tập ngay thêm một tí việc tập ngay đến lúc chúng ta mới đối diện được với cái lớn đúng không nhé thì bốn cái đó thì các bạn nên thực tập thì nó sẽ dần dần sẽ tự tại được Hề kính thưa các bạn thì khi mà tâm chiếu hoàn quán còn còn khi mà còn học còn đi học vậy cho đến bây giờ thì tâm chiếu hoàn quán có một cái gọi là có một cái tính cách nổi trội bản thân mình mình cũng Nhận thấy mình có một cái tính cách nổi trội rằng Mỗi khi có một cái việc gì đó chê mình Mỗi khi có một cái việc gì đó Mà người ta gọi là trong cái lạn của cuộc đời ấy, Thì tâm trí hồn quán sẽ phát triển Nên sau đó rất là Rất là mạnh Bởi vì tâm trí hồn quán có cái Tính chất là tiếp thu Và sửa đổi Những gì cần sửa đổi Tức là cái lời chê thì nó giống như là là một cái thứ thức ăn cho mình. Cho nên sau mỗi những cái lần chê hoặc là có những cái gì đó thì tâm trí ôn quán rút kinh nghiệm rất là nhanh. Và mình sau đó mình phát triển có một cái bước đột phá. Đấy đến tầm tuổi này, năm mấy tuổi, sâu chuỗi lại. Từ trước đến nay nó là như thế. Khi có một cái sự đổ vỡ nào đó Thì không bao giờ đi vào tình trạng tự ti Hay nào buồn chán Không bao giờ có cái đó Mà nó chỉ thay đổi theo hướng rất tích cực Và tâm trí còn quan thấy rằng Nếu như một lúc nào đó mà mình Không nhận được những sóng gió Có khi nãy buồn Có khi lại lại thấy nó cứ bình thường bình thường Nhưng có sóng gió thì lúc đấy Mình lại tinh tấn Cứ có những cái lời chê nào đó Thì mình lại tinh tấn dù lời chê đó là đúng hay là lời vu không thì nó lại trở thành một cái môi trường để cho mình tinh tấn hơn đó nhé thế thì ở đây tâm chiếu còn con cũng chia sẻ với bạn gửi à, gửi câu hỏi đến như vậy để cho các bạn nhất là các bạn lớp trẻ các bạn sẽ sống rất là tích cực phải không và chúng ta sẽ bị gục ngã trước lời khen Chúng ta sẽ dẫm chân tại chỗ trước lời khen Lời khen nó rất là nguy hiểm Chúng ta sẽ dẫm chân tại chỗ Bằng lòng với đại cái gì mình đang có Thấy không? Cái lời khen nó nguy hiểm Bằng lòng với cái gì mình đang có Đấy là nguy hiểm thứ nhất Nếu như cái mình đang có là tốt đẹp Thấy không? Thế nhưng mà có những cái mình đang có Nhưng nó lại chưa phải là cái đích của mình Chưa phải là cái cần đến của mình Thế nhưng do mình thấy người ta khen cái cái này Thì mình lại trở lên sống bị sai mục đích Ví dụ, tâm trí còn có nói ví dụ cụ thể thôi Trong tu hành Cái đích của mình là đích giải thoát Giải thoát cho chính mình Thế nhưng mà mình có duyên mình nên mình trạch pháp Mình có duyên mình nên mình tụng kinh phải không? Mình có duyên mình nên mình giúp đỡ cho gia đình nhà người ta vượt qua cái khổ lạn này bằng cách thực hành Phật Pháp. Thế thì ba cái duyên này nên trực Pháp người ta cũng khen. Rồi mình có khả năng tụng kinh. Người ta cũng khen. Thế rồi mình biết hướng dẫn cho người ta đúng Pháp để người ta tu hành, người ta chuyển nghiệp thì người ta cũng khen. Thế vì ba cái khen này sẽ lên mình sẽ thích đi trạch pháp Rồi mình sẽ thích tụng kinh Rồi mình chỉ thích đi hướng dẫn cho người ta tu Mà quên đi cái cái cơ bản của mình Là mình cần giải thoát nữa Phải không? Quên đi Thì khi trạch pháp rồi chỉ trạch cho người ta Mà lại không trạch cho mình Chỉ trạch cho người ta để người ta khen thôi Chứ lại không thực hành những điều bài kinh lý dạy không thực hành. Thế như thế gọi là quên mất mục đích. Phải không? lấy lời khen ấy nó quên mất mục đích của mình là giải thoát. Thì tức là mình trạch ra mình phải thực hành. Mình học mình phải thực hành. Mình phải thực hành trước người ta. Đó. Mình quên đi cái điều đó. Vì mình say đắm bởi lời khen. Thế rồi mình tụng kinh là chẳng qua là để giúp cho mọi người cùng tụng. Để giúp cho Cho người ta, những người nào người ta có duyên, người ta nghe thấy âm thanh tụng kinh Người ta vào biển Phật Pháp Thì mình lại quên mất cái đấy nó chỉ có cái kết quả đến mức độ như vậy thôi Mình quên mất mình lại xa đà vào việc đấy Bởi vì mình thích người ta khen Phải không các đại hữu? Sao mình thích cái lời khen đấy? Cho nên mình sẽ bị hạn chế mình đứng lại ở vị trí đấy Thế rồi nữa, mình hướng dẫn cho người ta tu tập để người ta chuyển hóa nghiệp lực Thế cho nên mình mình mắc vào cái lời khen, lời cảm ơn người tán thán Cho nên mình không bảo cho người khác để người ta làm nữa Chỉ thích khen mình thôi Không nói cho nhiều người để người ta cùng làm Thế rồi mình lại quên đi cái mục đích là mình cũng phải thực hành Để cho mình chuyển hóa cái nghiệp hiện tại của mình Mãi mê đi dạy người ta nhưng mình lại không làm, Phải không? Đó, quên đi mục đích thế cho nên lời khen vô cùng nguy hiểm cho nên bản thân mình phải biết được chính mình mình đang cần gì đối tượng của mình phấn phấn đấu là ai là đối tượng để cho mình bằng họ phải không đúng không như ví dụ như mình là mình phải ví dụ như hàng cư sĩ đại gia chúng ta là phải đối tượng của chúng ta nào là nào là là xuất gia là nào là phải tu hành thành thành tựu này phải không nào là làm phước nào làm công đức rất là nhiều Đấy, trên chúng ta Trước cái lời khen Chúng ta sẽ quên đi mục đích chính của mình Và trước những lời chê Chúng ta sẽ từ bỏ mục đích chính của mình Ví dụ Đi tu như thế này vào mà hơi một tí các bạn Mà mình chưa giỏi mà Thế thì người ta chê một tí thôi Mình bỏ luôn đạo trả Đúng không? Hay đi tu thì Bị chê, bị mắng, bị quả Thì bỏ luôn cả thầy Bỏ luôn cả pháp. thế cho nên đấy là người Không biết tư duy Cho nên không tự tại được, không vươn lên được, không phấn đấu được. Nhá, để tâm trí quan quán chia sẻ với các quý đạo hữu của các bạn đã gửi cái câu hỏi này đến. Và tâm trí quan quán cũng rất là tùy hể cái sự tinh tấn của bạn khi mà bạn muốn được cái sự tự tại như vậy. Trước lời khen chê đấy là người có trí học Phật học Phật mà học Phật thì được tự đại mà trên có trí học Phật nhé Thế chúc các quý đạo hữu cùng với lại các bạn được tinh tấn nam mô Phật Thừa Thi Ca